0: J'ai une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
1: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
2: la de la à
3: Les provocateurs de toute violence, c'est vous. Vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré.
1: Colibri Salut à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver sur Radio 162 pour une nouvelle émission de Colibri Vénère. L'émission qui conteste, qui rouspète et qui taille des vestes. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale. Et pour ça, je suis accompagné d'une pléiade de super chroniqueurs. Pauline, Raphaël, Cécile, mais aussi David, Patrice, Pierre, ainsi qu'Emilien. J'ai dit émission spéciale, j'aurais pu dire hors norme, puisqu'elle est consacrée aux chanteuses engagées. Rien que ça, messieurs dames. Salut les colibris, j'espère que tout le monde se porte à merveille aujourd'hui.
0: Salut Jean-Laurent, Salut. ça va, ça va
1: ah ben, Ça va, Alors, de quoi ou de qui vous allez parler aujourd'hui Je vais donner la parole à Cécile.
0: Salut Jean-Laurent, ben, moi je parlais de Bjork et de l'Islande, ah,
1: on un on beau hâte, voyage ah, c'est cool. Pauline, tu as choisi de parler de qui, toi
0: bah, D'une femme un peu vénère, mais j'aurais dû parler d'une femme qui a une charge mentale qui explose, parce que c'est mon état d'esprit actuel. Et
1: alors, c'est qui cette femme
0: Elle s'appelle Kazé, c'est une rappeuse euh, française.
1: Ah, on va découvrir ça. David Alors moi, je vais parler de la baronne,
3: mais plus euh, du sujet que, dont traite la baronne dans sa chanson, c'est-à-dire euh, l'esprit de fête, de réunion, de, d'enjaillement. Euh,
2: voilà.
1: Ça va être cool, ça. Ça va être cool. Patrice.
2: Salut, salut. Ben moi, je vais vous parler de quelqu'un qui était déjà très, très vénère il y a bien des années. C'est de Colette Mani. Ouais,
1: ah de ton époque. Hein, ça, c'est cool. Okay. Et <rire> Pierre.
2: Et est-ce que vous connaissez la chanson « Engagée suédoise », dites-moi Eh ben, ben, moi, je la connais pas. Eh bien, vous allez découvrir qu'on peut être à la fois légère et engagée.
1: Eh ben, ça va être super cool. Et pour info, même si elle n'est pas avec nous sur le plateau, Raphaël nous a fait le plaisir de préparer deux chroniques qui mettront Brigitte Fontaine et Joséphine Baker à l'honneur. On sait aujourd'hui, tous ici, on sait l'importance de la musique engagée. Les artistes sont non seulement une caisse de résonance des courants de pensée, amplificateurs d'idées ou de ressentis, mais également peuvent en être, si ce n'est les initiateurs, en tout cas les révélateurs. Ils sont dans le mouvement des sociétés, plus rarement dans la revendication de l'immobilisme ou du retour en arrière. En ce sens, la chanson engagée est un vecteur essentiel de prise de conscience pour chacun d'entre nous. La musique adoucit les mœurs, oui, mais elle peut aussi les influencer, messieurs, dames. Et ça tombe bien car les artistes féminines n'ont pas peur d'affirmer leurs idées et de les partager avec leur public. Alors, nous vous invitons à voyager à travers les époques, les styles musicaux, les formes d'écriture, les thèmes, les pays, les pionnières et celles qui ont marqué la France pour faire un petit état des lieux de la scène où nous invitent ces chanteuses engagées. Un engagement qui ne se limite pas à la place des femmes. Non, bien qu'une émission sur le féminisme ferait la fierté des colibris vénères. D'ailleurs, ici, nous affirmons entre autres que le corps et les choix d'une femme n'appartiennent qu'à elle. Mais l'engagement des chanteuses est hyper varié, n'en déplaise à certains. Et c'est bien cela que nous allons partager avec vous, chères auditrices et auditeurs, tout au long de cette émission des Colibris Vénères spéciale Chanteuses Engagées. Et pour lancer cette émission, commençons tout de même par cet hymne, Debout les Femmes, qui leur est dédié et qui nous rappelle qu'il faut briser les chaînes que les sociétés leur font porter. Et pour info, et ceci n'est pas anodin, sachez que les paroles écrites collectivement en 1971 sont interprétées sur l'air du Champ des Marais, un titre composé par des détenus politiques du régime nazi.
4: J'aurais pas le temps, je le sais déjà que j'ai pas le temps, j'ai juste le temps de me mettre en colère.
1: La jeunesse se désespère, le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. La première conquête des femmes au XXe siècle est certainement celle de la parole. Faire entendre sa voix, que ce soit dans les urnes, dans la rue ou dans un micro, était la condition nécessaire à tous les autres combats. Depuis cette victoire trop partielle, hélas, nombreuses sont les femmes qui ont choisi la musique pour se faire entendre et respecter, pour partager leurs espoirs, revendiquer les droits fondamentaux, dénoncer les injustices, dévoiler leur point de vue sur la société. Prenons par exemple celles nombreuses qui se sont battues pour défendre l'égalité, combattre le racisme durant les années 50-60 aux états unis comme Nina Simone ou Billie Holiday.
4: Bear a strange fruit Blood on the
5: leaves
4: And blood at the root I ain't got
5: no culture Ain't got no mother Ain't got no father Ain't got no brother Ain't got no children Ain't got no
0: hands, ain't got no uncles, ain't
1: got no love, ain't got no mind. Vous aurez certainement reconnu les titres Strange Fruit de Billie Holiday et Ain't Got No, I Got Life de Nina Simone. On pourrait aussi évoquer celles qui ont choisi de promouvoir la liberté d'expression et la liberté sexuelle ou les droits civiques dans les années 68 et suivantes, comme France Gall, Juliette Greco, Katy Perry ou Joan Baez pour en citer quelques-unes.
6: Déshabillez-moi, déshabillez-moi, mais ne soyez pas comme tous les hommes oppressés,
5: et d'abord le regard,
6: tout le temps du prélude, ne doit pas être heureux.
1: Extrait oh, ô combien remarquable et remarqué. Mais un autre thème est régulièrement abordé par les femmes. Celui qui aborde un problème essentiel. Malheureusement, à la une de tous les médias en ce moment, celui de la santé. Comme l'a si intimement chanté l'immense Barbara qui, pour info, n'hésitait pas à mettre des corbeilles de préservatifs à la disposition de son public lors de certains de ses concerts à partir de 87. Un extrait de « Si d'amour à mort » de Barbara.
4: Ils sont morts d'amour d'amour s'idanné. Oh sida, sida, sida danger, sida. Oh, sida, sida,
0: mort.
1: Rien n'est jamais acquis, cependant. Et il y a encore bien des motifs de révolte. Bien des mots dans nos sociétés actuelles à dénoncer. Lutte féministe assurément, antiraciste également, mais aussi environnementale, humanitaire, altermondialiste, médicale, politique, autodétermination, la liste est malheureusement presque sans fin. Cécile nous en fait d'ailleurs la preuve avec une chanteuse que nous connaissons tous, je pense, la formidable Björk.
0: Eh bien oui Jean-Laurent, quand tu nous as proposé une émission sur les femmes engagées, je me suis dit mais c'est une super idée, forcément un thème intéressant, mais alors, mais qui, qui choisir et je me suis dit, dans ces cas-là, il faut laisser maturer un petit peu, ça va venir l'idée. Et puis, quelques jours après, j'écoutais une émission à la radio sur la chanteuse Björk et sur l'influence et la fusion entre Björk et sa terre natale, l'Islande, et l'inspiration à travers sa musique, à travers sa création, à quel point la terre reflétait en elle. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et j'ai eu le nez fin parce que j'ai découvert beaucoup de choses sur Björk et notamment sur l'artiste engagé qu'elle est et qu'elle a toujours été depuis le début de sa carrière. Et c'est sur ce, sur ce point-là que je vais vous présenter ma chronique. Donc, euh, l'histoire commence en 1965, où la chanteuse naît dans la capitale d'Islande. Alors, je me suis demandé, est-ce que je vais vous faire tous les noms des capitales des volcans islandais ou pas Peut-être, je vais essayer. Mais alors, à chaque fois, je bute. Donc, euh, la capitale, on la connaît tous. C'est. Akiavik. Merci. Donc, première fois, je l'ai évité. On verra pour la suite. Donc, Elle naît donc en 1965, peu de temps après sa naissance, ses parents divorcent et elle grandit auprès de sa mère dans une communauté hippie, essentiellement constituée d'artistes. On comprend peut-être mieux que le terreau qu'il a vu naître soit sans doute à l'origine de son goût pour la musique, mais aussi de son goût pour l'engagement et sur l'envie de défendre ses idées. À 5 ans, elle intègre le Conservatoire de Musique. À 11 ans, elle sort son premier album. La liste est longue, mais ce n'est pas sur sa biographie musicale que je vais vous parler aujourd'hui, mais plutôt sur son côté engagé. Engagé sur beaucoup de domaines. Moi, j'ai choisi sa relation à l'Islande, sa relation à l'environnement. Elle utilisera sa notoriété, parce que très vite et très jeune, elle va être propulsée sur le devant de la scène. À 27 ans, elle sort son premier album solo, après une carrière dans des groupes. Elle va utiliser sa notoriété pour harmoniser ses compositions musicales avec les thèmes de ses engagements personnels. Notamment, un des combats qu'elle mène depuis le début et qu'elle mènera encore sans doute de très longues années, parce que ce combat n'est pas fini, sur la protection de l'environnement en Islande. Pour bien comprendre l'ampleur et la persévérance qu'elle met à défendre son environnement, il faut s'immerger dans sa terre natale et comprendre à travers la beauté des paysages la nécessité de les protéger. L'Islande, c'est aussi la terre de glace, hein, presque entièrement modelée par l'activité volcanique. Il y a encore aujourd'hui 130 volcans qui sont encore en activité. Et le dernier s'est réveillé il y a peu de temps, puisqu'en 2021... Alors, vous pensez à celui de 2010, euh, qui a fait euh, suer tous les présentateurs mêlés. télé euh, sur le nom, mais non. Il y en a un autre, en 2021, tout aussi euh, difficile à prononcer, le Fagradalsfjall. Je m'en sors pas trop mal. hein. <rire> C'est un, volcan... Merci. C'est un volcan qui s'est réveillé après pas moins de huit siècles de sommeil. Björk, euh, elle est fascinée par tout cet environnement et elle postera d'ailleurs à l'occasion une photo d'elle à côté du volcan, la terre noire dans les mains, avec ces mots « Éruption ».« Nous, en Islande, nous sommes tellement fascinés. Il est à nous. C'est un sentiment de soulagement quand la nature s'exprime. Jouissons de cette chaude énergie. » On retrouve aussi dans les vibrations musicales, les vibrations de la terre d'Islande à travers des arrangements musicaux, notamment dans l'album Biophilia qui est sorti en 2011, à la musique planante et glaciale qui n'est pas sans rappeler un vol au-dessus, attention, du Vatnajökull, le, ouais. <rire> <Bravo, rire> ouais, ouais. le plus grand glacier d'Europe qui recouvre pas moins du dixième du territoire d'Islande. Donc là, on est dans la carte postale, voilà, la fascination, la beauté de l'Islande. Mais forcément, parce qu'il y a un mai, ce paysage, cette beauté est menacée parce que le paradis vert, comme le titre d'un documentaire paru il y a peu sur Arte, et qui présente l'Islande comme le pays qui a compris le, l'avancée écologique, etc. Le paradis vert a aussi ses zones d'ombre. Il faut comprendre que l'isolement géographique de l'Islande implique énormément d'importations et que toutes ces importations sont très émettrices en gaz à effet de serre. L'impact du changement de vie des Islandais qui depuis peu sont rentrés dans une consommation comme nous un petit peu, on mange ce qu'on veut et n'importe quand. Donc il y a énormément d'importations de la consommation alimentaire. Il y a aussi beaucoup d'importations puisque les Islandais sont très gourmands et très utilisateurs de toutes les technologies, smartphone, ordinateurs, etc. Donc là encore, beaucoup d'importations. La plus grande association d'Islande, c'est une association de passionnés de 4x4. Donc le 4x4, c'est une des voitures que l'on voit le plus fréquemment sur les terres d'Islande. Là encore, le 4x4 ne pousse pas en Islande, il est importé. Le pétrole, pour le faire rouler, est importé également. La géothermie, qui est une des ressources naturelles hein, et qui fait de de l'Islande un pays qui a énormément évolué sur les économies vertes. La géothermie, même si elle utilise des ressources naturelles, elle est aussi, euh, par répercussion, responsable de la destruction de pas mal d'écosystèmes. Le pays est également la 11e nation dans la production de l'aluminium, dont la quasi-totalité est destinée à l'étranger. La, consommation, la, la production d'aluminium nécessite la construction de barrages et là encore, ben, un désastre écologique. La première ministre islandaise, Catherine Jacobs de je n'ai ah, pas les applauds là Non, mais en fait, on <rire> n'est pas hein C'est, c'est, bah, c'est ça, la, première plus, ministre, ouais, la première ministre islandaise ouais. depuis 2017 reconnaît que si tout le monde vivait comme les Islandais, il nous faudrait au moins six planètes, voire plus. À la lecture de cet envers du décor, on perçoit mieux l'urgence et la nécessaire réaction de Björk. En 2008, elle publie sur son blog un article où elle dénonce la construction de deux nouvelles fonderies d'aluminium, projet mené par deux géants mondiaux de l'aluminium, Elle craint que la faillite que subit son pays en 2008 ne pousse ses dirigeants à la recherche de capitaux euh, fructueux, oui, mais euh, dévastateurs pour euh, l'écologie. Elle n'a pas totalement tort. En 2002, sa mère militait déjà contre ces mêmes projets. Elle s'est même engagée dans une lutte, euh, dans une grève de la faim. Björk crée aussi en 2008 la Björk Fund, un fonds d'investissement destiné à relancer l'économie de son pays en misant sur des projets socialement et écologiquement responsables. En 2009, elle enregistre le single Natura, qu'on écoutera à la fin de ma chronique. Mais euh, cet album est en faveur de l'association du même nom, qui lutte pour la préservation des espaces. L'intégralité des recettes qui est rapportée par l'album sera reversée à l'association. Elle devient également la porte-parole du projet Protect the Park, qui lutte contre les constructions de barrages et les centrales nucléaires. Elle a conçu plusieurs compositions musicales, dont les rythmes saccadés, parfois durs et mécaniques, reflètent sa vision de la société industrielle dévastatrice. Donc en plus du message qu'elle porte par sa voix, c'est aussi sa musique qui milite. Je me suis rendu compte qu'en plus de ses albums qu'elle sort tous les 2-3 ans à peu près depuis de nombreuses années, il y a un engagement militant qu'elle mène en parallèle. En 2011, l'Islandaise réalise un marathon de 3 jours, contre la vente des ressources de son pays à une société canadienne. Elle récoltera 47 000 signatures, soit pas moins de 15% de la population, qui sera liée à sa cause. Et grâce à ça, elles vont faire reculer le gouvernement. Plus récemment, en 2018, elle participera à la 7e édition de la manifestation française à vocation écologique « We Love Green », où elle met en scène son album « Utopia » et propose ainsi un hymne désespéré à l'amour et à la nature. Cette idée de mise en scène, elle l'appuise dans l'actualité, en réaction à sa colère face à la décision de Donald Trump de désengager les états unis du plan climat. Bref, la détermination de Bjork est sans borne, elle la décrit d'ailleurs très bien. « C'est un trait majeur de ma personnalité de me sacrifier, de me battre pour une cause à laquelle je crois ». On se souvient de Björk comme une artiste engagée, on s'en souviendra encore après, mais on se souviendra aussi de Björk comme une artiste engagée dans des causes, l'environnement et il y en a d'autres. C'est ce combat qu'elle veut laisser derrière elle, cette trace, quand elle dit « par rapport à un autre combat qu'elle mène. Elle dit « C'est un immense enjeu. Si nous arrivons à protéger les Highlands, qui est une des régions à protéger et encore sensible de l'Islande, ce serait la plus grande chose que j'aurais accomplie durant toute ma vie. Et je pourrais dire à mes petits-enfants « Regardez ce que j'ai accompli. » Donc voilà, à travers le message de Bjork, on sent effectivement l'investissement perpétuel qu'elle nourrit dans les causes. On va écouter le morceau dont je parlais tout à l'heure, le morceau « Natura » qui est tirée de l'album Biophilia, single écrit en 2008 avec Tom York de Radiohead. Elle dira de cette chanson que c'est plus une manifestation et un cri de ralliement que ce morceau est né de sa frustration et de sa colère. On l'écoute.
5: Alors,
4: ah, oh, oui, on as parlé du de, de Michel. Colibri! Ah, pas la langue dans ta poche, mais ça ouais. doit t'en servir autrement. D'accord. Tu connais le futuriste?
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio 162 dans l'émission Colibri Vénère, consacrée aux chanteuses aux textes engagés. Et on se disait d'ailleurs avec certains que finalement, même si on prend du plaisir à être sur les antennes de la radio avec vous, qu'on aurait aimé ne pas avoir à faire cette émission. Quoi Des animateurs radio qui préféreraient ne pas faire leur taf Allez-vous peut-être me dire. Alors je vous explique, si le monde tournait sans accro, pas de chansons engagées, donc si elles existent, c'est bien parce que c'est la merde. Et la merde, on s'en passerait volontiers. Et le pire, c'est que le bordel est à peu près sur tous les territoires du globe. D'ailleurs, les chanteuses nous alertent sur les cinq continents. Tenez, prenons vite fait l'ensemble, le temps de voguer à travers toutes ces contrées magnifiques premier arrêt en Afrique tout d'abord au Bénin avec en guide touristique la diva Angélique Kidjo avec son album et le titre éponyme Mother Nature elle évoque à la fois le besoin d'écologie tout autant que l'amour qu'elle porte à son pays où la désertification prend de l'ampleur Même si nous pouvons, depuis la France, avoir une image idéalisée de l'Afrique, écoutons Mounaya, juriste de formation et rappeuse bénino-sénégalaise avec son titre « Il est temps », qui appelle à l'émancipation de chaque citoyen. D'ailleurs, dans son titre, elle dit entre autres « Il est temps que le nègre ne réponde plus aux clichés ventre plein, nègre content, mais tête pleine et nègre indépendant hey
4: ». Or, là, les dirigeants qui font tout pour si nous voulons un meilleur futur, il nous appartient d'emplanter les semences. Mmh. 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 Assumons notre part de responsabilité, même si l'impérialisme nous tue à l'esclavage, nous avons survécu. Mmh. L'ennemi de l'Afrique serait l'Africain, sourire aux lèvres à son frère, met de la mort au rat dans le pain. Maman, oh. maman, mama, Africa, tu pars d'une merde...
1: Pars... Quittons maintenant le continent africain et prenons la direction de l'Asie. Bon... C'est sûr que ce pas le continent le plus simple en termes de liberté d'expression, surtout pour les femmes. Mais je me suis rappelé qu'il y a quelque temps, nous avions déjà évoqué des chanteuses engagées dans une ancienne émission. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez réécouter les différents colibris vénères en allant sur l'onglet podcast de Radio 162.fr. Allez, on se refait tout de même un extrait des Pussy Riot qui invitent à travers une prière punk à ce que leur dictateur quitte le pouvoir avec le morceau « put » Poutine Away, enchaînée avec la rappeuse indienne Sophia Ashraf qui dénonce la pollution industrielle mortelle de l'entreprise Unilever et ce sera avec le morceau Kodai Canal Want.
4: Kode Karnal won't, Koday Karnal won't step down till you make amends now. This is the story of Kode's frustration, known to us as the princess of his stations. Unilever came and left devastation as they exposed the land to contamination.
1: Ici, ça opine du chef, on espère qu'il en va de même pour vous. Allez, pour continuer l'exploration, je vous propose d'accélérer un peu. Allons maintenant en Amérique centrale et latine avec la Mexicaine Maria Inés Ochoa qui nous invite à ne pas abandonner, puis auprès de l'Argentine Mercedes Sosa avec sa Conchon Parami America, texte anti-impérialisme.
6: Je cambiar mis penas por tus alegrías y ese amor que tú me das con
4: garantía oh. dale tu mano al indio dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré dale tu mano al indio dale que te hará bien
1: toute voile sortie, rendons-nous maintenant en Océanie, à la rencontre de Courtney Barnett à la voix douce et tendre. Mais gare aux premières impressions, elle, elle s'attaque aux trolls. Entendez aux critiqueurs et autres bien-pensants donneurs de leçons qui n'assument pas leurs propos, puisqu'ils se cachent sous un anonymat qui, pour le coup, apparaît comme tout à fait lâche. Je vous lis un extrait traduit de son titre « Nameless Faceless ». Il a dit « Je pourrais manger un bol de soupe à l'alphabet et cracher de meilleurs mots que toi. »« Mais tu ne l'as pas fait. Homme, tu te trompes si tu penses que le monde tourne autour de toi. » Allez, chose pas coutume, mais traversons le Pacifique pour continuer ce voyage. Que ce soit aux états unis ou au Canada, les chanteuses engagées y sont aussi très nombreuses. Petit focus avec la Canadienne Buffy Sainte-Marie et son titre Universal Soldier. Un hymne anti-guerre emblématique des années 60 et contre la guerre du Vietnam. Un morceau superbement bien écrit qui démontre comment la musique de protestation peut être utilisée pour se rebeller contre les conflits armés, mais aussi pour dévoiler les défauts de la condition humaine. On enchaînera également avec Madonna, qu'on ne présente plus bien sûr, pour le titre « Papa Don't Preach » sur le choix de pouvoir ou non librement avorter.
5: « Il est 5'2
4: et il est 6'4. Il lutte avec missiles et avec sphères. Il est 31 ans et il est seulement 17 ans. Il a été un soldat pour 1000 ans. » He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain,
5: a Buddhist, and a Baptist, and a Jew.
1: dernière étape maintenant sur le vieux continent avec Nena et son Non ou Notching Schlufballon dont le thème est la guerre froide elle elle y donne son point de vue qui en a certainement remué plus d'un
5: Haas-
1: Ah, c'est frustrant, on aurait a aimé, on entend davantage. Bon allez, sans vouloir être chauvin, mais pour bien lui rendre hommage. Je voudrais qu'on s'écoute un enregistrement live, même si le son est assez moyen, de Louise Ebrel, accompagnée du groupe Ramoneur de Menhir, qui vise à la défense de l'identité culturelle. Déum Dei. Pour info, les Ramoneurs de Menhir seront à l'affiche du prochain Festival Interceltique de l'Orient. À Avis aux amateurs Ça, c'était un sacré voyage. Et pour mieux explorer encore notre continent, David nous invite à prendre le temps avec une baronne dans les petits bars, messieurs, dames.
3: Merci, Jean-Laurent. Si nous continuons à explorer les continents dans cette émission, il y a un endroit qui est, lui, beaucoup moins fréquenté depuis le début de la crise sanitaire. Un lieu essentiel où l'on peut se réunir, rire, pleurer, s'amuser, s'émouvoir... Partager, se divertir, s'aérer la tête, lâcher la pression, enfin vivre tout simplement. Je veux parler de la scène, celle qui réunit les comédiens, les musiciens et les bonimenteurs. C'est à eux que la chanson « La baronne » rend mage. Ces artistes qui font la vie un peu plus belle, comme dans les livres où les gens du voyage chantent à tue-tête ou sous les étoiles et font la fête jusqu'au petit matin. Ah, ça me donnerait presque envie de chanter à mon tour si je ne craignais pas d'être bâillonné et attaché à un arbre. Et puis déjà que la scène musicale est en crise, pas besoin de diffuser des casseroles à la radio. D'après un article du Huffington Post, après deux heures de Covid, les Français ont perdu l'habitude d'aller écouter de la musique. Il en est de même pour le théâtre et le cinéma. « Nous ne sortons plus, nous ne nous rassemblons plus ». Le droit de danser dépend de la courbe de la Covid. Le gouvernement coupe et remet le son, comme dirait Philippe Catherine. Et nous ben, on s'est mis en mode marmotte, lassé aussi par le fait de ne plus savoir si pour aller en concert, il faut, petit a, un masque Oui, mais lequel Le chirurgical ou le FFP2 Petit b, un pass. Le sanitaire ou le vaccinal suis-je, suis-je encore dans les clous au niveau des doses Ah merde, j'ai pas scanné le QR code sur mon téléphone et je trouve plus ma feuille. Attention, je vais me retrouver dans une impasse. Petit C. Ah oui, j'oubliais. Je prends aussi de la thune, mes clés et mes clopes. Petit D. Du coup, le concert, se sera assis ou debout Avec une jauge limitée ou pas Jacques a dit, pardon, Manu a dit, pour la période du dernier trimestre de l'année, les concerts se feront dans la position du lotus avec un doigt dans le nez. Voilà à l'entracte, ou avant le rappel, vous aurez le droit de changer de narine. Bon, je vais prendre aussi une chaise pliante, on ne sait jamais. Une combinaison de cosmonautes Non, tant pis, on verra la prochaine fois. Petit E. mais si je réserve un billet pour un autre concert dans deux mois, qui me dit que je pourrais y aller le jour J Petit F. Bon, ben, finalement, je vais peut-être m'abonner à une plateforme pour regarder des films ou un concert en live Ok, ce sera un concert sans lien direct avec l'artiste, sans interaction, sans ferveur, sans fièvre, sans bière renversée sur le t-shirt, sans sueur, sans le joint que l'on fait tourner, sans les oh, oh, oh sans les une autre, une autre, sans les Brigitte, on t'aime, sans les c'est à babor qu'on chante, qu'on chante, c'est à babor qu'on chante le plus fort. Ça y est, là d'un coup, là j'ai, 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 j'ai le somme. Serait-ce la fin de de la bamboche, de la liesse, de l'ivresse, de de la communion Bon, le mercredi 16 février, tout redémarre. Ça, c'est simple et facile à comprendre, insiste Malika Seguino, directrice générale du syndicat national du spectacle musical et de variété. Simple, basique, dirait Orelsan.  « Allez, il faut y croire, la belle saison va recommencer. Allons à la rencontre des comédiens, des musiciens, des bonimenteurs, »« Chante la baronne. Ce soir, nous irons au bal. Ce soir, nous danserons de plus belle, » pourrait rajouter HK. « Sortons, soyons des cigales, résistons. Soyons vivants, comme le spectacle. Écoutons la baronne et sa chanson qui claque aux dents. »
4: Ça, c'est ce qu'on appelle une chanson qui colle aux dents. Dans tous les pays, dans tous les quartiers, il y a des petits bars avec de drôles d'histoires, des comédiens et des musiciens, des femmes fatales et des bonnies qui font le vie. Chante à tête sous les étoiles Et font la fête jusqu'au petit matin C'est un refrain qui revient sans cesse Comme on revient dans le petit bar du coin Quand tout va mal et quand tout va bien Le musicien sait que le chant. Plein
1: milieu, là. Avant d'aller profiter d'un bon spectacle et de prendre un bon verre dans les petits bars comme vient de le proposer David à travers le titre de la baronne, continuons notre émission Colibri Vénère sur Radio 162 consacrée aux chanteuses engagées. D'ailleurs, un engagement et une expression des femmes via la chanson engagée qui n'est pas si récent, bien que pas forcément toujours reconnu. Soit pas assez écoutée ou diffusée aujourd'hui, soit, et à mon avis c'est un peu plus fréquent, par méconnaissance des thèmes abordés dans des chansons pourtant partagées encore en cette année 2022. Je vous propose d'ailleurs que nous fassions un court voyage dans le temps, bien évidemment non exhaustif, mais qui prouve à quel point l'engagement des femmes à travers les chansons ne date pas d'hier. Pour débuter, faisons route en 1935, et avec un texte de Rosa Holt, poétesse allemande anti-nazi, dans lequel elle dénonce l'atrocité de la guerre au moment de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il s'agit du poème « Girofle, girofla. Je vous en livre tout de suite un extrait en version française par Rosalie Dubois et sorti sur un album au nom limpide, Chant de Révolte. Que
4: tu as la maison douce, giroflée, girofla l'ombre y dort, la fleur y pousse, le bonheur y viendra. voilà la nuit qui devient rousse, girofle, giroflat, l'avion la brûlera,
5: l'avion la brûlera.
1: Un saut dans le temps tout de suite nous amène maintenant en 1961 avec un thème tout à fait similaire. La célèbre Anne Sylvestre, hélas récemment disparue, n'a pas fait que de sublimes chansons pour enfants. Elle était aussi une artiste très engagée. Ainsi, dans le titre « Mon mari est parti », elle aborde l'histoire d'une femme enceinte qui attend son mari et qui est partie à la guerre. Chanson qui se termine avec un désespoir absolu. Au passage, j'en profite pour vous inviter à écouter une reprise d'un titre d'Anne Sylvestre par Laritz, un des colibris que nous saluons fortement. Allez, un extrait d'Anne Sylvestre.
4: J'aime bien les tambours, il m'a dit je m'en vais faire une promenade, moi je compte les jours. Mon mari est parti, je n'ai de ses nouvelles que par le vent du soir. Je ne comprends pas bien toutes ces péronnelles qui me parlent d'espoir. Un monsieur est venu m'apporter son costume, il n'était pas râpé. Sans doute qu'en chemin il aura fait fortune et ce sera nippé.
1: Changeons maintenant un peu d'époque, mais aussi d'ambiance avec un titre qui en a fait certainement danser plus d'un. Direction 1966 avec Nancy Sinatra et son célèbre titre « This boot Are made for working ». Mais saviez-vous que cette chanson abordait un thème plutôt triste et encore très actuel Le morceau évoque une jeune fille qui doit insister pour refuser les avances d'un homme un peu trop entreprenant. Pour lui faire bien comprendre, elle le menace de le piétiner avec ses bottes. En 2022, on classerait cette chanson dans le hashtag MeToo sans aucun doute.
6: You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else.
1: Prenons le temps maintenant de savourer la fabuleuse année 1976 avec les pionnières du rock féminin, à savoir les Runaways. Dans un style trash et provocant, il suffit pour ça simplement de regarder leur tenue de scène dès que vous aurez un instant après l'émission. Elles chantent Cherry Bomb, un titre explosif. Pour info, Cherry Bomb est d'ailleurs un petit engin explosif qui était très populaire aux États-Unis dans les 70s. Mais dans le contexte de la chanson, cela renvoie davantage à une fille mineure qui rencontre des problèmes de suggestion de promiscuité ultra douteuse de la part de certains adultes. Allez pour avancer encore un peu dans le temps, rendons-nous jusqu'en 1999 avec le groupe issu du mouvement Riot Girl, dont nous reparlerons plus tard, le groupe de punk américain, Le Tigre, avec leur titre phare Decepticon. Les artistes qui ont délivré un message fort politique féministe, lesbien et d'extrême gauche dénoncent dans cette chanson le déclin des paroles significatives et engagées dans la musique rock. Ce qui donne dans leur langage Who put the bump Comprenez Qui a volé le bélier All uh-huh. Allez, maintenant, continuons ce voyage dans le temps. Mais pour ça, je vous laisse avec Pierre qui vous prouvera, s'il le fallait, qu'au XXIe siècle, les chanteuses sont toujours aussi engagées.
2: Alors, si je vous dis quest euh, est une grande blonde suédoise à forte poitrine, dans une émission sur la chanson féminine engagée, je vais tout de suite me faire huer et dégager du studio à coups de latte. Alors, comme je tiens mon postérieur, je ne le dirai pas. Non, ce qui me plaît chez elle, c'est qu'elle est arrivée en France, la guitare sous le bras, et s'est installée à la fraîche à Sarlat dans le Périgord, où elle a commencé à pousser la chansonnette dans la rue, et ça lui va terriblement bien. Eskelina, c'est un peu comme si vous croisiez Johann Baez à Woodstock. C'est simple, frais, entraînant, libre, bohème, et très adroitement écrit. Du folk avec un léger accent suédois. Bon, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, elle est bien jolie avec sa guitare et ses petites fleurs dans les cheveux, mais il est où le bon vieil engagement avec euh, son bon gros thème plombant à la Damien 16 genre la chanson Guantanamo dans l'album Manifeste, parce que la torture, c'est pas bien Ou le bon vieux chant révolutionnaire qu'on a la larme à l'œil en l'écoutant parce que c'est tellement beau si le monde, il était fait que de gauchistes qui courent dans les champs et que c'est pas grave si on n'a pas gagné les élections parce qu'on prendra, notre revanche, les armes à la main. Comme dit ben, Damien XVI dans un album qui répond au doux nom du « Manifeste ». Ou encore, je sais pas, moi, une chanson joyeuse pour célébrer la mort, la mort de ceux qui ont résisté sur les barricades et on l'appellerait les enfants paradis, parce qu'ils étaient forcément innocents, et les gars en face, c'était des méchants sans cœur. Et l'auteur s'appellerait genre, je sais pas, euh, Damien XVI, sur un album avec un titre qui passe partout, du style « Le manifeste ». Ben, Esquelina, son engagement, c'est pas du tout ça. C'est simple et efficace. Celui d'une femme libre qui se fout des conventions, de la morale et qui a les ovaires de tout plaquer pour mener sa vie légère en faisant un gros fuck au système.
6: J'ai bouclé ma valise, elle est très jolie Avec ses roulettes son tissu rose et sans petit bruit J'ai vendu ma vieille Opel Cadet sans retour, en promotion sur Internet. J'ai l'âme si légère, je suis libre comme l'air. J'ai donné toutes mes plantes à ma mère. J'ai fleuri la tombe de mon père. Rendu les clés de l'appartement. le doigt d'honneur système
2: Chirac qui seront Colibri au... Je vous demande de vous arrêter Je vous demande de vous arrêter
1: Déjà la fin de cette émission du jour Du jour oui car vous vous en doutez Il y a encore beaucoup de choses à échanger Sur les chanteuses engagées Et pour ça les Colibri Vénère vous donnent rendez-vous Dans deux semaines pour continuer à évoquer Ces merveilleuses artistes aux textes engagés Mais avant ça, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à cette émission. Cécile, Raphaël, spécial merci pour le montage de tous les extraits. Pauline, qui a assuré la technique et le montage de l'émission. David, Patrice, Pierrot, pour l'heure et pour vous faire patienter jusqu'à la partie 2 de l'émission. Nous vous laissons avec ce titre, I Wanna Be Your Dog, originellement interprété par les Stooges, qui évoque la soumission sexuelle et sublimement repris par Émilie Simon. Ciao, ciao